0: Je 18. prosince, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Titlbach. Janek Rubež se podvodníkům a porušování zákonů v pražských směnárnách věnuje už několik let. Teď svoje pátrání ale posunul zase o kus dál. Na seznam zprávách začal společně s Honzou Mikulkou vydávat investigativní minisérii, která rozkrývá, jak tenhle biznis opravdu funguje. Janku, vítej ve Studiu N. Děkuji. dobrý den, ahoj.
1: Právě tady by se měli nacházet skuteční majitelé pražských směnáren. Našli jsme dům, kde by měl bydlet majitel sítě směnáren pražských. Tak se to ty jestli tady je. doma se svítí a už tady jsou. Já hledám pana Palagu.
0: Zajímalo by mě, jak tě natáčení o těch pražských směnárnách dovedlo až na jich Slovenska, konkrétně třeba do vesnice Halič, kde, žije, jak jsem se na Wikipedii dozvěděl, asi 300 lidí.
1: Uh. Zavedlo mě tam oklikou a bylo to asi tak, že my se snažíme natáčet ty podvodné směnárny, teď jenom důležitý říct, že se bavíme o asi deseti směnárnách v Praze, které jsou podvodní. těch směnárn jsou stovky, možná tisíc a v žádném případě to není tak, že směnárna rovná se špatný místo. Hmm. Tady to jsou, jak jsem se nedávno dozvěděl, z české národní banky, toto jsou toxické směnárny a my je točíme dlouho a vlastně zjistili jsme, že ten boj u té přepážky, to, že pořád dokola říkáme, hele, tady je euro za 16, je tam napsaný, toto není kurzovní lístek, podváděj tady lidi, nevydávají účtenky, tak už jsme křičeli tak nahlas, že už nás nikdo neslyšel. A já jsem se spojil s člověkem, který umí hodně dobře vyhledávat firmy a vztahy mezi firmama a řekl jsem si, tyjo, možná bychom se mohli podívat vlastně do těchhle z těch vazeb, což já jsem nikdy nedělal, protože zároveň vím, že to je trošku nuda. A je nuda sedět u počítače nebo jenom ve studiu a vysvětlovat, no a to vlastně tato firma, a tu vlastně tato firma, Jasně. a tato firma. ale ve chvíli, kdy mi řekl, hele, to je v zapadlý vesnici na Slovensku, tak jsem si říkal, tam, ten, auto a jel tam si. ten příběh jako je. Nedokončilo se to. No, tak není to zvláštní, že jste tady bydlíte v malé obci na Slovensku a vlastníte Směnárnu v Praze? No nevlastníte, ale jste tam napsané jako majitel. Vy jste, vaše jméno je napsané ve Směnárnách v Praze. A o tom víte? O tom nevíte. A řekl jsem svýmu šéfovi, chci na slovensko něco točit do zapadlý vesnice. A on řekl, ne, ne, ne nejdřív tady to tohle. Jsem druhý dkal. Prosím, já chci jet zahodle vesnice, Andřek. Tak jeď. Dobře, a ty jsi tam jel? My jsme tam jeli, seděli jsme 7 hodin v autě a celou dobu ti běží hlavou jedeme do vesnice, kde s námi nikdo se nebude chtít bavit. budou zavřen dveře, jedeš vlastně úplně na blind, nechceš tam dopředu volat, protože si hmm. zbudil nějaký podezření. Takže při příjezdu do vesnice, první, co jsme hledali, byli hospody. Kam si asi lidi chodí večer sednout, aby jsme se dozvěděl,
0: kde ty lidi byly vůbec.
1: tak, abych vůbec hmm. zjistil, znáte někdo tady tohohle pána tohohle. A, takže cestou jsme fakt monitorovali všechny knajpy a uh, hospůdky a nakonec jsme teda přijeli k prvním adrese, kterou jsme měli, kde, má, nebo kde sídlí uh, majitel společnosti, která vlastní v Praze šest směnáren a ten pán vyšel a ukázalo se, že o tom neví, že je vlastní ty směnárny. Co je to za pána? Je to mladý 31-letý fanoušek Lajonela Messiho, který v Praze pravděpodobně byl jenom jednou na podpis této smlouvy. Moc o něm nevím, jeho tatínek je podnikatel, on sám prý nepracuje. Nesnažil jsem se jít do nějakých jako moc osobních věcí, ale rozhodně tento pán... Nevlastní směnárny v Praze, který mají obraty v řádech milionů eur. Bývají třeba u Karlova
0: mostu, u Václavského náměstí. Je, je to,
1: jsou to prestižní adresy, jedna je na Můstku 28. října, jedna je v ulici Karlova, jedna je v ulici Dlouhá, a dvě jsou v metru na Florenci, jedna je v metru na Andělu, a jedna je v podchodu u Muza a tak to jsem snad vyjmenoval všechny.
0: <laughs> Jestli to chápu teda správně, tak je to člověk, na kterého jsou ty směnárny v centru Prahy napsané. Zajímalo by mě, jaká je ta motivace těch lidí, kteří to udělali, kteří to na něj papírově přepsali. Co to je hmm. za manévr? Um, tohle je moje domněnka.
1: Uh, já si myslím, že se schovávají před uh, zákonem. Chtějí se mu vyhnout, protože ty směnárny už byly v minulosti pokutovány. A teď vlastně bych měl říct jiný směnárny, protože ta společnost se dřív jmenovala Exclusive Change, hmm. Change, GMO, uh, Max, teď se jmenuje Changer. A ty, když Česká národní banka dá pokutu, a když dá podruhý, tak už může sebrat licenci. Takže oni vlastně, ta směrána zůstává stejná, zaměstnanci zůstávají a. stejní. Akorát se vymění na dveřích nápis, už to není komodymex, už to je changer. A dole ten člověk už není vlastně a machiňák, ale je to Juraj Palaga. A můžou vesel jet dál. To jsou bílí koně. Ano, je, to jsme se i pána, to jsme mu říkali, Říkáme mu, myslíte si, že jste byl zneužitej jako bílé kůň? A on řekl, vypadá to tak. A když jsme se optali, jestli za to něco dostal, protože většinou bílý kůň figuruje i jako ten, co tu činnost páchá, ale, to to ně, ale zároveň i jako poškozený, hmm. tak v tomto případě tento muž nám řekl, že za to nic nedostal. Takže někdo tady odsud za váma přišel ale. a řekl vám co?
0: Že jedím tam, já nevím, od že čo?
1: A on vám za to nějak zaplatil? nebo? Protože on vlastně celou dobu nám opakoval, že něco podepsal, nějaký SROčko, ale že se to nedotáhlo, že se to nedokončilo, mu A musel
0: souhlasit za nějakých podmínek, ne?
1: Určitě, určitě. Já jsem se optal. jestli mu za to nabídli peníze, on řekl, že ano. Konkrétní částku mi neřekl, ale řekl, že málo. Takže tento chlapec ve slovenské vesnici Halič byl Nejenže byl využitý jako Bílej kůň, ale ani za to nedostal zaplaceno, hmm. což mu bylo přislíbeno. Tady prostě kluk z vesnice, z konce vesnice, jako absolutně nemá tušení, že na něj jsou napsané směnárny někde v centru Prahy, jako u Karlova mostu na náměstí.
0: Nebyla to jenom Halič, ale vy jste se potom přesunuli o pár kilometrů dál do obce Točnice. Aha. A tam má, myslím, o trošku víc obyvatel než Halič. Tam se dozvěděl
1: co. A tam jsem vyrazil z toho důvodu, že mi právě ten první směnárník, pan Juraj Palaga, teď posluchači se v tom jistě zamotají, ale máme výbornou infografiku k tomu, tak ten mi řekl: tohle celý mi zprostředkoval nějaký ryšo. A ryšo bydlí tamhle ve vesnici vedle, jmenuje se Točnice. Voláme na číslo, které jsme dostali od pana Palagy, pánu, který se jmenuje ryšo. Aloha, Dobrý den, to je pan ryšo. Dobrý den, tady Janek Rubež ze Seznamu. Já mám na vás prozbu. My jsme na vás dostali číslo od vašeho kamaráda Juraje Palagy. Znáte ho? Teda nevím, 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 Já jsem se vás chtěl zeptat, protože já jsem teď tady přímo jako ve, ve vaší vesnici. Neměl byste chvilku si o tom popovídat? A já když jsem si doma zač- zadal točnice, tak jsem viděl, že už jsem to jednou hledal. A říkal jsem si, počkejte, jo, v točnici bydlí vlastně Machyňák což je adresa, kterou máme uloženou, a to je další postava, která figuruje v těch směnárnách. A my jsme nejdřív teda šli za panem Ršem, ten řekl, že vůbec o ničem neví, že to je teda nesmysl, že zná tatínka toho pána, ale že o ničem neví. Nicméně pak se ukázalo, že teda jeho soused přes ulici je pan Machiňák A pan Machiňák už věděl, ten když viděl mou tvář, tak okamžitě zabouchl dveře. Dobrý den. Dobrý den, já se jmenuji Janek Rubeš a já jsem mm. ze seznamu z Prahy. Mm-hmm. A je možný, že jste Mil Machyňák, který vlastní v Praze. Můžu vás, můžu vás, prosím, pane Machyňáku. A maminka byla, maminka ho zavolala, ale on mě hned poznal. A ten důvod, proč mě poznal, je, že tento člověk už skutečně v tom vedení těch směnáren figuruje. To znamená, nyní to bílej kůň, ale on a skutečně je, jako řekl bych, manažerem, který manažuje ty pobočky a naše domněnka je, že on právě na tom Slovensku hledal ty bílý koně, aby na ně napsal ty směnárny. Takže on věděl, že dostali pokutu a řekl, hele, my to musíme na někoho přepsat, my hmm. musíme změnit uh, SROčka, my musíme změnit firmu, my musíme změnit jednatele a já tady mám souseda, který... Uh, nám to pravděpodobně podepíše za pár set, možná tisíc euro. Nevím.
0: že pak, když to chápu správně, tak malé obce někde ve středu nebo na jihu Slovenska to jsou místa, odkud se řídí
1: stěnárny
0: v centru Prahy na lukrativních adresách, který točí velké peníze. Ne, určitě se o tam tuď neřídí. Určitě
1: se o tam tuď neřídí, ale schovávají se tam. Um, teď jako odpuste mi to slovo, ale s Ty skuteční majitelé se schovávají tady za slovenský bílý koně a, a to já považuji za. Jako, je to fakt hnusný. Hmm. Protože ten postižený na konci je izraelský turista, který pláče vesmírárně, Takže tohle, tohle mě vadí na tom celém. No vlastně
0: by mě zajímalo, jak na tebe ti lidé v těch slovenských vesnicích, se kterými se mluvil, působili. Bylo ti jich líto?
1: Jo, tak znova, to je definice bílýho koně. On je nejen jako vlastně ten, co páchá tu špatnou činnost, ale on je i ten poškozený. A v případě toho, toho pana Palagy prvního mi ho bylo trošku líto, protože... Jestli mu někdo řekl, hele, my si potřebujeme založit SROčko, což na Slovensku stojí 5000 euro, ale v Čechách to stojí jenom korunu, hmm. my ti za to dáme tady nějaký prachy, ručíš tam korunou, neboj se, ničeho nic se ti nemůže stát, tak jako chápu, že na takovou věc, když jste v obci, která má 300 obyvatel, tak někdo je okay, tomu rozumím. A... A kdo jsou ty lidi nad nimi? Kdo jim to nabízí? Jako potom si pátral taky? Znova, myslím si, že to byl ten machinák, který mm-hmm. tam je t- takhle asi verboval. Je to moje domněnka, s jistotou to samozřejmě říct nemůžu, ale rozhodně on není konečným majitelem těch směnáren. A to je kdo? <laughs> a, to se bude zveřejňovat, doufám. <laughs> ale a, když bych to měl říct zkráceně, tak je to skutečně toxický právník, který velice dobře ví, a, jak v tom chodit jak to přepisovat, jak to skrývat. Ostatně ono evidentně ne... Evidentně to ví. Jasně. Ostatně ne, úplně každý dokáže vymyslet takovou věc jako kurzovní lístek s nápisem Toto není kurzovní lístek. <laughs> to já si myslím, že člověka, který má nějaké morální cítění, by tohle nikdy nenapadlo, protože to je podle mě ten největší hnus. A, a pokud skutečně mu tenhle ten... Ani nechci říct trik, to je prostě hnus. Mu to prochází čtyři roky, tak mě ještě překvapilo, že to neinspirovalo jako zloděje, že by si vzali tričko Já nejsem zloděj a šli by krást. Protože jestli na tohle teda náš právní systém je krátkej, tak to je v něm teda
0: pěkná děura. Když to takhle schrneš, tak o čem to svědčí? To znamená to, že ten biznis je mnohem víc problémový, než jak se původně myslel? Um, no...
1: Jo, <laughs> ano. Já jsem si vždycky vlastně myslel, že tam ten problém je jenom mezi tou přepáškou a tím mm. turistou. A v svítícím, svítícím kurzovým lístku. Jo. Ale ten problém je mnohem větší. Ty lidi se jako systematicky vyhýbají zákonům, ty majitelé. A, a jako škodí. to. Škoda, kterou způsobili naší zemi, naší republice, je podle mě nevyčíslitelná. To se nedá vyčíslit to, že ten člověk pak jako říká, hele, mě okradli ve Praze. v Praze, já jsem tam brečel, zavolal jsem policii, policie přijela, řekla, že s tím nic nemůže dělat, Teď se obrátím na Českou národní banku. A byla z toho show na celé ulici. Hmm. To jsou věci, které se nedějí jednou za den. To jsou věci, které se dřív dělili. Dělili 50krát za den a teď se možná dějí 5krát za den. A, ale furt se to děje.
0: Hle, a změnilo se něco po odvysílání těch reportáží, teď tím míním ty investigativní reportáže hmm. z posledních dnů. Um,
1: Co jsem viděl dneska a včera, tak skutečně po odvysílání té první oni sundali ten dvojí kurzovní lístek. Ten, na kterém je napsáno, toto není kurzovní lístek z těch směnáren. Nicméně, dál tam vysí jméno těch bílejch koní v těch směnárnách, že jsou to odpovědné verující. A teď mi někdo psal, že už tam je ten lístek je zase zpátky, ten, 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 ten jako špatný. Jí to v celku jedno. Já vím, že už jednoho takhle dávali pryč, když probíhaly nějaké kontroly České národní banky, o čemž oni a, pravděpodobně vědějí. Oni v těch směnárnách jsou vylepený fotografie kontrolorů České národní banky, jsou tam vylepené moje fotografie, jsou tam vylepen fotografie všech novinářů, kteří se kdy zabývali směnárnama. A, což taky úplně nenasvědčuje tomu, že by to byl nějaký poctivý biznis. <kým> a tak to je?
0: <laughs> no když mluvíš o těch snímcích, tak to asi není jenom tak, že oni mají tvoje snímky vylepené ve svých kancelářích, ale což jako obecně známý ten tvůj obličej je v téhle komunitě asi dost mají předtom, Pro a Mají
1: pokyny ty směnárníci a v těch pokynech jsou přesný návod, jak podvést toho zákazníka. A jak a tam... tebe. A je tam napsáno, pokud přijde rubež, dělejte gesto mlčení. Co to je? A, gesto mlčení, nevím, co je, nicméně skutečně ty A mlčí, když tam přijdeme, hmm. ať už s kamerou, nebo bez kamery. A když se snažím na něco zeptat, když se snažím něco zjistit, tak dřív se mnou komunikovali, ale poté co už viděli 58. reportáž o jejich konání, tak už se mnou nekomunikují.
0: Dobře, a snažte tam třeba posílat někoho jiného, nějakou svoji volavku,
1: nějakého novináře, který to natočí místo tebe. Jasně, to jsme udělali uh, samozřejmě xkrát, těch případů jsme natočili desítky, vždycky nám šlo o to, že uh, oni nevydají účtenku. Uh, je nový zákon, jenom v rychlosti uvedu, který, podle kterého do tří hodin můžeš dostat ty peníze zpátky a tu transakci zrušit. A to máme natočený opakovaně, kdy oni buď nevydají účtenku, anebo když ji vydají a ty přijdeš a řekneš, já chci zpátky své peníze, tak oni řeknou, proč. A nebo řeknou, když jste to podepsal, když jste to tady viděl. A jsou schopní to natahovat na desítky minut, kdy ten člověk vlastně odejde. A když jsme to točili my, tak paní dokonce vyběhla ven, a napadla mě. <laughs> napadla, to je silné slovo, znamená, že šála po telefonu hmm. a křičela, ty jsi krysa, ty jsi krysa. A tak jsem si říkal, já radši budu krysa, než, Moment, je, že
0: tenhle zákon teda v praxi nefunguje?
1: Ne vůbec, absolutně, absolutně. Na, těchto, na tuto síť směnáren, tak tam všude je t- jako porušován zákon každý den, každou minutu, každou hodinu. Jako stále. Mm-hmm. A to je. Já jsem s tím, len s tím a, jako samozřejmě já nejsem člověk, který by si chtěl dělat rozhovory s politikama, nicméně, já to vždycky nejdřív chci zveřejnit a pak možná nevím, s tím konfrontovat. Jako já, já moc o to nestojím konfrontovat ty politiky. Oni vždycky v tom rozhovoru nade mnou vyhrajou, když to řeknu zjednodušeně. Ale dobře. Vždy... Ale jak
0: chceš něco změnit?
1: Já nic měnit nemám, to má, jako já nemůžu přece jít zavřít směrná dva no sebrat licenci, to má udělat Česká národní banka. A proč a to děláš? Je, Proč to dělám? Protože je to strašně štvé. A strašně to baví.
0: Jenom když jsme ještě <laughs> u těch přísnějších pravidel, tak podle nich nesmí mít směnárníci taky poutače z VIP kurzy ano. a naopak jejich provozovatele musí mít nulový směnárenský poplatek. Ano. Tohle v té praxi taky nefunguje? Uh,
1: v týhle směnárně, tý, znovu bavíme se jen o té jedné síti, tak uh, oni tomu, je tam VIP kurz, ale oni mají napsáno, toto není kurzovní lístek. A zatím jim to prochází. A mimochodem, teda, jenom když už jsme téma směrány, tak všechny ostatní směrány, nebo všechny, pardon, ty jiné podvodné sítě, podvodné slovo používám, protože je tak označil náš pan premiér, tak ty dřív měly velké tabule, kde hmm. měly kurzy, Dole bylo malým písmem napsáno poplatek 28%, nyní ta tabule se vyměnila, je tam obrovský nápis 0% poplatek a dole je na malinkém papírku vytištěné, jaké jsou kurzy za měny a zároveň venku, na venkovní velké tabuli svítí 1 euro 25 korun. Ale to pouze v případě, že ty si to euro u nich chceš koupit, ne že jim ho chceš dát. Aha. A to vysí všude na letišti, vysí to v centru Prahy taky a, a to já považuji za naprosto špatný jednání. To je, jako kdyby na benzínce vyselo 30 korun nebo 25, a jsi by řekl, tyjo, to je super levný benzín. A oni řekli, ne, to je jenom cena, když nám vy benzín budete prodávat, tak my vám za ten litr dáme 25. Řekl, počkejte, ale já přece nejdu na benzínku, vám prodávat benzín, já si jdu koupit benzín. Hmm. A skutečně tak je těch transakcí, kdy lidi dávají koruny a chtějí si koupit eura, je minimum a většinou jsou to směrná, kde vlastně češi a, si nakupují na dovolenou eura, takže většinou jsou to v obchodních centrech a, mimo centrum Prahy. V centru Prahy nechodí češi do směráden. Já ani, že vůbec tam nechodí češi.
0: Nejseš politik, ne- nechceš nic měnit, jo, nejseš to ani není, právník. Já jsem neřekl,
1: že nechci nic měnit, jo. Takže a... to není
0: tvoje povinnost, tak...
1: No není tak jako co ode mě očekává, že já tam, že jako já jsem, já tomu rozumím. Až... Já se na to
0: tam trošku jako z jiného hlediska. jo? nejseš ani kontrol české národní no. banky, ale spíše mě zajímá, kdyby se měl poradit lidem, kterým se tohle stane. To znamená, že jim člověk, ten směnárník, třeba do těch tří hodin nevrátí ty peníze, které oni se tam reklamují. Tak co v tu chvíli má ten běžný člověk dělat?
1: Největší pravděpodobnost na vrácení peněz je moje osobní přítomnost s kamerou. Mít svýho novináře? Uh, ne, konkrétně můj obličej funguje skoro bych řekl. Mít rubež, A číslo dva je teda jako policie, která ale ne vždy funguje že policie často uh, uh, buď, řek, buď je, někdy tam je problém mm. a v posledním případě, když jsme zavolali policii, byli jsme u toho i my a nedošlo k vrácení těch peněz, stála Izraelka, která uh, nedostala účtenku a já jsem šel kolem a ona řekla, můžete mi pomoct, že jsem řekl, zeptal jste se správného člověka a on řekla, on mi nedal účtenku a dal mi jenom polovinu těch peněz, co mi mě měl dát. A tak já jsem řekl, dovrťte peníze, pán uh, dělal gesto mlčení, nicméně já jsem zavolal policii a on ani před policií uh, tu účtenku nevydal a řekl, ta kráva ji tady ztratila, to je její problém. A pustil si na hlas, uh, hlasitou hudbu, aby nás neslyšel. Nicméně policie hmm. byla skvělá a rozhodně mu to nedala uh, Chci říct, zadarmo, hmm. ale rozhodně a, to jeho chování a, jako hlouběji analyzovala a policista byl skvělý. Bohužel on v tu chvíli prostě nemá tu možnost skočit mu za ten pultík a tu účtenku vytisknout. Ta účtenka tam ležela, ta hmm. účtenka ležela tam na zemi.
0: Takže není způsob, jak se bránit, kromě toho, kdyby si šel kolem nebo zavolat policii. Moc ne, no. hmm.
1: A nehledě na to, že když zavoláš policii, tak oni řeknou to je směrná, na to má řešit Čeneb. A při posledním rozhovoru na Čeneb jsem se rozdělal, že trošku oni říkají,
0: to má trošku řešit policie. Takže, ah, takže um, se horký brambor. No. Uh, Janko, jakým způsobem chceš pátrat dál? Kde vedete další cesta? To ti ani nemůžu říct. <laughs>
1: uh, no, uh, jak už jsem řekl, zatím stojí uh, podle nás nějaký dva lidi, z čehož jeden je skutečně uh, nejtoxičtější právník, jaký může být, protože vymýšlet takové věci to chce opravdu, uh, to chce teda mít morálku na bodu mrazu. Uh, nicméně během našeho pátrání jsme začali zjišťovat, že ty směrány se přepisují dál, hmm. A když říkám dál, tak tím myslím dál na východ. že pojedeš a, příště ještě dál, A to jo? konkrétně na a, Ukrajinu, a, což tím nám samozřejmě ještě stížejí naší cestu. Hmm. Já znám kondici ukrajinských silnic, takže to bude zábavné určitě. A, ale to je taky vlastně zvláštní, protože zákon jasně říká, že Nejen ten člověk, co má tu licenci, ale směnárníci všeobecně musí být Zbýt důvěryhodné na osoby. Na našem území musí být důvěryhodné osoby i jejich koneční vlastníci. Takže nejen, když se tady přepisují společnosti na Ukrajinu, tak to mi přijde zvláštní. To asi nebudou úplně důvěryhodné osoby. Uh, no ne, tak uh, uh, já jsem se dozvěděl při rozhovoru v Čenbe, že posouzením České národní to jsou důvěryhodné osoby. Ale jaké to měřítko? Um, Poměrně jednoduchý. Já jsem to někde, to mám ten dokument, no takže naspáchal si trestný čin, máš uh, nějaké jméno, adresu. A nechci to úplně rozhýbat, protože ne, nejsem hmm. si v tom ještě pevný v kramflecích v těchhlech věcech, ale my jsme seděli na rozhovoru s víceguvernérem České národní banky a tam je právě ten konflikt, jako oni nemůžou. Což teď budu je obhajovat, jo? ale oni nemůžou to posuzovat z reportáže, že když tam vidí, že tam běhají králíci a traktor a kluk řekne, a já ne vlastním, že to rovná se nedůvěryhodnost. Mm. To jako nejde, já to chápu. Oni jsou samozřejmě instituce velká. Zároveň ale co nechápu, že takhle velká instituce si nechá
0: um, se sebou takhle zametat. Když se teď dostaneme k tobě, jo, tak já myslím, že kolem tebe panuje taková možná trochu nespravedlivá aura, že nenávidíš taxikáře, to nenávidíš směnárníky, koloběžky, vlastně všechny lidi nebo věci, o kterých natáčíš videa. Uh, ale jako na druhou stranu tohle se možná stává každému novináři, který si věnuje nějakému určitému tématu, věnuje se mu dlouhodobě. Ale když se na ty všechny záležitosti podíváš s odstupem, tak uh, jaký k tomu máš vlastně vztah? Předpokládám, že normálně jezdíš taxíkem, že si necháváš vyměňovat peníze. Jo, jasně. Uh, jenom
1: jako nenávidím zlodějský taxikáře, nenávidím zlodějský změná jejich jako minimum.
0: Tam se na to, uh, protože jsem to od tobě několikrát slyšel. To je ten rubež, který nenávidí tak. Jasně, jasně.
1: Uh, ano, a většinou to slyšíš od člověka, který zároveň nějakým způsobem podvádí, protože když. Uh, Vedle mě zastaví taxikář a řekne strašně moc díky za to, co děláte, nebo jedu domů taxíkem a on říká, tak co, taky jste si namlátil, no no to, no to nevyčistíte tady tyhle, tady ty hajzdíky, ty tady budou stát dalších 20 let. Směnárníci, kalem každýho projdu, směje, se na mě ukazuje palec, děkuje a říká, a víte, že tamhle je, tamhle ten to dělá, jako on nám tady kazí kšev všem, to je hrozný, jako Takže s tímhle lidma vztah já mám uh, skvělej a jako, je to jenom pár lidí, který ničej to jméno. Um, Tomu zbytku a to je fakt na prd. A nejenže ničí jméno tomu té profesi nebo tomu odvětví, ale ničí jméno toho města a té země. A nás, jako Čechů, a to mě na tom asi vlastně štve, protože tam se to najednou dotýká mě, že ten člověk vyjde a řekne, mě okradli Češi, mě okradli v Praze, tam je to hnusný, tam všichni na mě jenom číhali, kde mě jako okradli. Hmm. Neříkám, že to říkají hmm. více lidí, ale nějaký lidi to řeknou. A v tu chvíli mě se to osobně dotýká. Protože já řeknu, hele, já jsem Čech, já jsem Pražák a já jsem vás hrozně neokrad.
0: A, a tohle já, je ta motivace, proč to děláš? Asi jo. A taky mě to hrozně baví. Dobře, a to svoji práci bereš jenom jako job, nebo to bereš jako hru, nebo to bereš jako něco, co má nějaký vyšší smysl, a nebo je to všechno dohromady? V žádném případě to není jako práce. Jako je to, je to, uh... Tak investuješ do toho svou energii, máš za to zaplaceno, ne?
1: Jasně, mám za to zaplaceno, ale. Uh... <laughs> ale těžko se dá vyvážit peněz na některé situaci, který zažívám v centru Prahy. <laughs> Nevím, jestli dávám smysl. Očividně ne podle tvého výrazu.
0: Prvně zajímá ta motivace. Jestli je to tvoje jako naštvání, že nám tady někdo ničí pověst Prahy. Ale tak, protože není to ani motivace, ale tak přece to je jako každý, když uvidíš někoho, kdo jako je
1: podvedený nebo někdo s ním vláčí, tak jako mu pomůžeš.
0: Každý ne, Janku. Každý jo? To není
1: pravda. No, tak já jo. A myslím si, že všichni taky. Nebo většina, nebo aspoň hodně lidí. Co, jsi novinář? Ty jsi vždycky říkal,
0: že jsi, jak to říká, že jsi kuk, jedinej, co natáčí? Jediný důvod, proč jsem Ideál. říkal,
1: že jsem novinář, byl ten, abych mohl ukazovat obliče lidí, co tečí. Hmm. A, já nevím, nejsem novinář. Já nevrozumím té vaší profesi. A co jsi? Jsem pražák. Hrdej pražák.
0: Takže to děláš z pozice pražáka?
1: Ne, Ale tak ty proto, říkáš, že, že lidi, to není, lidi z malých malý strany by řekli, ty zesmícho ty vůbec nejseš pražák, <laughs> ty že to je předměstí, to je, to si, vy jste se připojili, buchví kdy.
0: kdy. Um, ty musí tam něco proč to chceš takhle zaškatulkovat? Mě jenom zajímá motivace, já tě nechceš škatulkovat. Ta motivace... Um, Hele, mě to fakt
1: strašně štve. Já nedokážu kolem toho projít. Já já říkáš, že a baví zároveň. To jo, jasně, baví mě to jako, jasně, tak je to adrenalin, je to nějak mě to naplňuje, nějak mě baví se zastat někoho, kdo je v tu chvíli jako slabší. Hmm. To jsou ty momenty, které baví, nemyslím jako hahaha, ha, ha", ale baví, um, jste, nevím, baví tě dělat se mnou teď tady ten rozhovor? Moc? No, výborně, ale zároveň ti taky děkuji. <laughs> <laughs> Jsem přemýšlel ještě, co tě štve, víš, abych to dal taky do váhy, stejný. jestli ti něco tady na tomhle štve. Um, nevím, co je tam motivace. Vím, teď jsem ti to už řekl. Zhániš mě někam do kouta, kde vlastně nechci být.
0: Tak pojď do jiného kouta. Pojď do jiné. uh, já jsem pochopil, že strach evidentně nemáš, nebo ho minimálně na povrch nedáváš úplně najevo, ale máš pocit, že když se pohybuješ v biznesu lidí, kteří nepoctivě vydělávají prachy, většinou na cizincích, tak ti prostě někdo může natáhnout? To asi může, no. A chodějí ti výhrušky? Uh, ne, minimálně. Uh, jako ne- není to
1: nic, že by někdo vyhrožoval smrtí, SMS-kama nebo něčím takovým, to ne. Uh, jako jo, říkají, dávej si Bacha, nebo to Lensto, takový ty keci, ale.
0: Jinak se zeptám, nebojí se, že můžeš někomu vadit víc, než si myslíš? Uh, jo, teď s těmahle třeba směrárnama, <rk> co proti tomu děláš? Proti tomu? Hm. Proti tomu nemůžu
1: dělat vůbec nic. Jestli mě někdo bude chtít zabít, tak mě zabije. To jako neovlím. A to je velká pravda, ano. Jako to, to, to nemůžu nějak jako dopředu říct. A říkal v
0: minulém rozhovoru je Pavel
1: Novotný z Jo, fakt? Mm. Tam si myslím, vlášku. že pravděpodobnost
0: je mnohem větší. <laughs>
1: A teď Pavel by tenhle vtip vzal s úsměvem, jo? jinak nikomu jinému bych si to nedovolil. Um, jo, tak Pavla bohužel jsme to nejen jeho, ale pravděpodobně všechno v okolí 10 hmm.
0: kilometrů a řepory. No jenže rozdíl mezi váma dvěma je ten, že ty říkáš, že proti tomu nic dělat nemůžeš a on říká, že nechce policejní ochranku. Že nechce zažít policejní ochranu. Jo, to je třeba jedna z věcí, kterou podle mě ty třeba můžeš mít pak, když ti chodí výhrušky.
1: Ne, proč bych to měl, to mě přijde jako blbost. Jako když jsme točili o taxikářích, tak jsem měl kluka, který s náma chodil. A, hmm. a jako rozhodně se to vyplatilo ne kvůli ohrožení na zdraví, ale kvůli tomu, že prostě když viděli kameru, tak po ní šli a chtěli ji rozbít. A v tu chvíli už se vyplatilo, že jsme ho měli, protože on prostě toho jako nějakého blba zadržel nebo zadržel, prostě ubránil naší, naší věc. A musím říct, že teď třeba největší agresi, kterou zažívám, je, když natáčíme chruličkáře, což jsou takový chlapy, kteří mění peníze na ulici, tak, tak plivou. A to mě strašně vadí, to je hrozně nepříjemný. Máš vyprané oblečení a, a na, na tebe plivé prostě v kuse jako 10 minut, tak to je fakt, to je fakt hrozně nepříjemný. Berem ho, jo? Aj aj, 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 to je náhodička, tak pojďte sem. Vy jste jim chtěl nabídnout běloruský rubly, že jo? jo? No tak počkej, vy jste jim chtěl dát běloruský rubly? Jo? Vy jste, jo? Hele, 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 hele Zavoláme policii, jo? Zavoláme policii. Hele, uklidněte se, jo? Zavoláme, vy jste jim nabídl běloruský rubli, je to tak? Do What do okay. you want? Okay. You were going to cheat the tourists. is that correct? Your friends, all Pula, chuj. And where are you from? Why do, you do this in a different city? Albania. Why do you come from to Czech Republic to cheat tourists? Okay, thank
0: you so much. No, why do you
1: do this? I'm not shake your hand. So these are... hey, 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 hey. To zase co? To musím obráníš, no? Protože samozřejmě tam není jako adekvátní uh, obrana. Hmm. I když mě jako policajti říkali, okay, jo, tak, nevím, tak nevím, jako jestli nevážíme. No, jako já nechci ani plivat zpátky. Um, jednou jsem do něj strčil, protože už to bylo fakt nepříjemné. On, on se svalil na zem a začal křičet, prostě ležel pod autem a přišli nějaký uh, turisti mu pomoct. A já říkám, ne, on jako to předstírá, jak já jsem to nebylo ani strčení, to bylo spíš jako, aby voda mě šel dál. A bylo skvělé, že ty turisty se na mě podívali a říkali, jo, Yo, it's you, honest guy. Říkám, <laughs> no, už víte, kdo je tady jako bad guy a
0: good guy. Jo, jo, tak o to je ten podvodník z ulice. Já říkám, no, 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 no. A tady ty prvníci jsou docela agresivní, ne? Tidlands, vyplývá to, byla... to z těch tvých videí, že oni, jako když je u něčeho nachytáš, tak oni se jako nevzdají, ale pořád pokračují ve své hře. Oni to vůbec nechápou, proč je to čím. Oni absolutně
1: nedokážou pochopit koncept toho, že dělají něco špatně. Oni týdlens, Konkrétně, no to jsem si stoprocentně jistý. Konkrétně tento bulharský gang, který teď natáčíme, který a, funguje v, a, na Havelském tržišti, hmm. tak oni to tam dělají třeba 10 let. A najednou přijdou jako dva ušatý kluci s kamerou a to čím je. A říkají jim, to nemůžete dělat. Jako vy nemůžete tady někomu dát falešné peníze a, a pak si tady zpátky zašít do té hospody na Havelském držišti. A oni to nechápou. Oni říkají, proč? Co špatně? Co chceš?
0: A říkám, chci vás u toho točit. Jako. A co s dělá policie, když jí zavoláš v tu chvíli?
1: Uh, není to nad 5 tisíc, nemám poškozenýho, nemám důkaz. To, že u sebe má 50 tisíc běloruských rublech, neznamená vůbec nic. Tak proč to děláš? No, mám doma už asi 2 miliony v běloruských rublech, tak si říkám, <laughs> jsou to prachy, které by jinak skončily v peněženkách turistů. No, tak by hmm. skončily v peněžence mojí. Hmm. Ani to dělají, tak, že
0: oslovují teda lidi na ulici a nabízejí bank- jim
1: jakoby český peníze. U bankomatu, jestli si to chcete posluchači vyzkoušet, tak zajděte v večer po sedmý hodině na Havelské tržiště, tam jsou tři bankomaty vedle sebe, stoupněte si k prostřednímu nebo k jakýmukoli, začněte vybírat peníze a vyberete ideálně 2000 korun, během minuty k vám přiskočí pán, ten se na vás otočí, řekne něco česky, na to nereagujte reagujte anglicky a on vám řekne, jo, dvoutisícovka, to je, to je blbý v Praze, to je moc velká bankovka, nechcete rozmít, rozměnit? Já jsem si teď vytáhl čtyři pětistovky, tady vám je rozměním. Akorát, že to nejsou pětistovky, ale běloruské rubly. A u toho bankomatu ta úspěšnost tohle podvodu je vysoká, protože oni předstírají, že vybírají z toho bankomatu stejně jako ty. A... a jsou
0: k nerozpoznání ty peníze. Ne, 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 ty jako
1: Čech je poznáš samozřejmě. Hned. No jasně, rozumím, ale pro, ale ale zahraniční pro turistu, zahraničního turisty Kdybych ti teď dal před tebe mexický a venezuelský peníze. Tak nevíš. A já ani nevím, jaký jsou venezuelské hmm. peníze, tak samozřejmě rozdíl nepoznáš. Je na nich samozřejmě cyrilice Hele, te, každý podvod je založený na tom, že mu máš uvěřit. Lidi si myslí, že um, David Copperfield nechal zmizet cochu svobody lidi. Si myslí, že když ti ukážu karetní trik, že wow, ta karta fakt zmizela. Ne, je to trik, já jsem tě podvedl. Hmm. A tenhle trik funguje úplně stejně. Hmm. A pokud ten trik děláš v rámci kouzlení, pokud jakýkoliv trik nebo podvod děláš tak, že ten druhý o něm ví, tak si myslím, že to je v pořádku. Jo? Já, když ti teď tady ukážu karetní kouzlo, tak ty ví, že ti dělám karetní kouzlo. Já ti nenechám mizet tvůj snubní prstínek, který už ti nevrátím. Chápu.
0: To už se zmínil. Uh, u toho s tím ruličkářem, že ti lidi zastavují, říkají ti, já jsi good guy. <laughs> uh, a já myslím, že větší službu teda než Čechům asi děláš zahraničním turistům, protože děláš i uh, videa v angličtině mm-hmm. a říkáš, co je v Praze špatně, nebo čemu se mají vyhnout, uh, když třeba plánují cestu sem. Jaký máš ohlasy zahraničí? Um, skvělý, um, milý.
1: Uh, jenom asi je dobrý říct, že spíš než čemu se vyhnout, jim naopak říkáme kam se jít podívat, co jim nikdo jiný neřekne. Um, ab, no ten... dě, ne? No, č- ten, tenhle ten dojem, možná, který máš, je taky způsoben tím, že většina našich českých diváků se spíš dívá na ty negativní videa. Mm. Před tebe jako českého diváka nezajímá video, jak si koupit lístek na tramvaj, nebo video, kde vysvětlu, jaký jsou trasy metra, nebo video, kde se v centru vyčůrat, nebo video, um, kde vysvětlují, co je chlebíček. No, to je no, to of no, them. Each one is different. There's a huge variety of clubwich kit and we were told that the best ones are with the potato salad. So you take the bread, put the potato salad on it, ham, egg, cheese, Takže tebe spíš bude zajímat hele Janek se pere tady s nějakým prostě uh, bulharem po peníze. A takže samozřejmě jako mnohem větší podíl týdlen tý naší uh, aktivity je na těch pozitivních věcech a tam ten výsledek je vidět. Uh, stále a pořád, když v těch kavárnách ty lidi potkávám, já do těch míst, lidi doporučuji sám samozřejmě, chodím um, na Karlově mostě, kdy lidi šahají na lampu, protože jsme jim řekli, že jim to přinese štěstí, um, když vidím lidi ve františkánský zahrěji s chlebíčkem, těch reakcí je spousta a dělá nám to samozřejmě obrovskou radost. Můžeš, můžete se opět, jestli si to chcete ověřit, co tady říkám, tak kdykoliv, by si šel na a, magistrát hlavního města, ostatně potvrdí to i úředníci a úřednice, ale negativně, tak na paternoster se už stojí fronta, aby se se mohlo projet s výtahem nahoru dolů.
0: Kolik lidí to sleduje?
1: Uh, plno. Hodně. Uh, řeknu to jinak. Ne všichni, co přijedou do Prahy, což je můj cíl, aby, aby už do té směrány nikdo neletěl. Tak třeba ten problém je, že když stojím u té směrány a vidím tam tu okradnou paní, mm-hmm. a mezi tím tam procházejí lidi a fotí se se mnou a říkají, to je super, my
0: ten váš pořád, tak já řeknu, škoda, že ho neviděla tato. <laughs> ne, ptám se vlastně, jestli to sledou třeba cíleně ještě předtím, než jdou do Prahy, mm-hmm. anebo pak až zpětně, když se jim stane ten průšvih. Um,
1: hele, to nevím, mm-hmm. ale samozřejmě myslím si, že to je nějaká příprava na tu cestu do té Prahy. To znamená. Aha, Většina těch našich videí jsou jako videonávody, jak mm. se dostat z letiště mm. do centra, kde si vyměnit peníze. Uh, A pak si najít. kliknou teda i na ty jasně, scams. Jasně, třeba, jasně. Jo. Jo. A, ale zároveň někdy se z těch skéms můžou dostat na to hezký. A, jasně, někdy jsem byl obviněný, ty ukazuješ Prahu špatnou, ale zároveň i u těch špatných videí jsou komentáře. Tyjo. Přivedlo mě to, já jsem vůbec Prah neznal, vůbec jsem nevěděl. A když vidím tyhle dva kluky, tak jsem si pak rozklikl ty další videa. A když jsem si pustil parkino, tak
0: už jsem měl letenku koupenou. Je to moje nevědomost, ale zajímá mě vlastně, jestli podobné koncepty existují i v jiných zemích. Jestli existují další takové půšaté kluci nebo holky, kteří to dělají ve svých vlastních městech. Uh, vím o dvou a oba, oba, obou vím z toho důvodu, že nám to napsali, že na základě těch našich
1: videí začnou dělat svoje. A jedna je holka, která se jmenuje Sarah Funk v New Yorku.
0: A druhý
1: je člověk, který ale zároveň i pracuje pro jako turism board v Kijevě, hmm. takže oba to dělají, každý to dělá jinak a, a ten kijevský trošku to dělá vlastně úplně stejně jako my, ale, ale ta holka to dělá trošku jinak a je to zajímavé. Je to, je to vlastně založené na tom, že ty lidi v tom městě skutečně žijou, protože drtivá většina takových těch travel bloggers a tohle cestují po celém světě a někdo z New Yorku ti popisuje, jaký to je v Praze, tak to je samozřejmě divný. Hm. Máš rád Prahu? Miluju Prahu nejvíc, jak to jde. Se vším všude.
0: Jako nejvíc ze všech měst, které si třeba někdy jo. A Co je někdo nezpůsob <laughs>
1: Co je největší problém Prahy? Oh, nevím, těch problémů je plno. Myslím, že největší Dobře problém tak Prahy je aktuální. Je aktuální. Že si furt všichni myslíme, že tady musí být nějaký velký problém. Fakt? A já si myslím, že žádný velký není. Myslím, že jsme trošku zpovykaní jako Pražáci.
0: A to nejsi sám, kdo to říká, veď. já to vím.
1: <laughs> rád na paní primátorku vzpomínám. A myslím si, že za tu větu dostala zbytečně na frak.
0: Já jsem se tak na ní taky vzpomněl, protože když jsem dělal ještě pražskýho spravodaje pro, mm. pro rozhlas, tak jsem se s ním bavil, protože já rád jezdím na kole po Praze mm. a. Jako člověk se tady s nebo menší mírou nebezpečí dostane prakticky kamkoliv, ale není to asi úplně komfortní město pro ježdění na kole. Hmm. ale já jsem se jí ptal tehdy, proč to tak je, proč to nejde zlepšit. A ona mi říkala, že je to město, které vyrostlo na kopci, stejně jako Řím, a že je to město, který má moc úzký uličky, a tak se sem prostě všichni nevejdou. Zajímalo by mě, jestli to tak zpětně vlastně hodnotíš taky. Jestli je to tak, že se na jednu ulici nevejdou jak cyklisti, tak pěší, tak koloběžky, tak auta, anebo je to nějakou mentalitou, tím, že každý ten člověk vlastně má trošku pocit, že ta ulice zrovna patří jemu. Hmm. Je větší to je největší problém. Jako dokladu. můj dojem. Hmm.
1: Já si myslím, že to je největší problém dopravy, že vlastně každý chce mít jenom pro sebe tu ulici. Chodec chce, aby bylo jenom jeho, auto chce, aby bylo jenom jeho cyklista, aby jenom jeho. A ty lidi všichni musí pochopit, že musí tam být všichni pohromadě. Takže myslím, opět že... Praha není problém. Já uh, myslím, že ne. Aha, myslím si, že se tam všichni vejdou. Já používám všechny dopravní prostředky po Praze. Na kolech jezdím na těch sdílených. autem občas taky do centra jedu, když je to jako vyloženě nutnost, a, ale v 90% chodím a jezdím tramvojem a metrem. Tak je ale možná... když tak a, a fakt, jako těch... nikde tam ten problém Zásadně nevidím. Dobře, problém vidím, tady... když stojím v tramvaji a blokuje mě ho ponovat hopo v autobusu. Jestli něco největší problém právě, tak
0: jsou to ho hopo v autobusy pro mě. Dobře, ale si <laughs> <jste> vzpomněl. <laughs> okay, ale když teda mluvíš o tom, že vlastně žádný pořádně velký problém není, mm-hmm. tak proč si o tobě pořád lidi myslí, že nenávidíš ty věci, že, no, nevím, že prostě je to... tady tolik problémů. Že prostě to fotím na
1: Twitter, a oni mají pocit, že když něco fotím na Twitteru, tak to znamená moje nenávist. No třeba... Tak asi
0: <laughs> se s tím, ale
1: nějakým způsobem stotožní třeba? Je Tak víš co, možná mě vadí zbytečný problémy. Zkusím definovat zbytečný problém. Zbytečný problém je hoponhopov autobus. Ta věc nikomu neslouží, ta věc jenom škodí. Tam není pro nikoho benefit. Hmm. Takže spojen s tím je, že na staroměstském náměstí stojí 20 free Tak možná pro biznes je to benefit, ne? Jasně. Ale to je podle mě špatně. Když jako jeden člověk jenom, aby viděl peníze, zkomplikuje uh, statisícům lidem život, tak to je divný. A to jsou přece i změny arny. Uh, ty no? Jako jo, no? Jasně. Ano, jeden člověk, aby měl benefit, tak jako poškodí. Vlastně on všem jenom škodí. Jako jenom pro sebe má ten benefit. A jeho, jeho práce se spočívá A v tom, tak já tady podělám bílýho koně, ty mm. směnárníky, který mimochodem, pro mě to jsem nezmínil, oni, když uh, v té směnárně vrátí ty peníze, což jim určuje zákon, tak dostanou tisíc Kč pokutu. Mm. Jo? Takže ty podělám toho zákazníka, uh, kontroluji všechny. A já jsem ten poslední, co má z toho prachy. Stejně jako pravděpodobně majitelé uh, prostě autobusů, kteří říkají, co mě je jedno, že stojí tramvaj, to mě je jedno, že tamhle stojím na zastávce autobusu, kde nemám co dělat, to mě je jedno, že se mi tady nevejdou. Hlavně, že já mám ten profit. Co je velký problém města?
0: Znova, já to Ne, já se ptám jako na definici velkého velký? problému města. Uh, já opravdu nevím. Opravdu. Ty tady emotivně přece popisuješ i v těch svých reportážích ty problémy tý Prahy. Lidi jsi, se ale, s tím stotožní. Ale v žádném případě neříkám, ale že říká, to... že ty problémy jako vlastně Praha nemá. Tak, jo, protože nechci, aby si někdo myslel, že to jsou jako velký problémy. Mm. A, protože... a co je teda velký
1: problém? <laughs> ty mm. Jsi procestoval spoustu měst? Ale um, nic mě nenapadá takhle, jako… Um, nevím. Te, teď to bude hodně osobní. Uh, hodně osobní je uh, pro mě problém třeba západních měst, jak se jako, zestejňují. Že já už třeba nerad jezdím do západních metropolí, protože mám pocit, že jsou stejný. Jako gentrifikace těch měst. Hmm. Ale i jako tou nabídkou těch věcí, služeb, uh, tak mnohem radši jezdím na východ a objevuju ty Napadá měm, mě problém velký. Jo, tak schválně. Bydlení. Um, jasně, a to, je, to se samozřejmě dostáváš do vod, kterým já absolutně nerozumím, nikdy jsem se jim nevěnoval a hmm. rozhodně ti tady neřeknu, že uh, bydlení je nebo není problém, protože jsem se mu nikdy nevěnoval. Ale dovedu si představit, že pro někoho to problém je a nebudu, nevím, jestli s tomu budu dělat. Nedovedu si to představit. Ono to není moc zábavné. Jako. No tak to... <laughs>
0: Zarašenou to to, zábavný věci? To to možná proto to nejsou problémy? Uh,
1: ne, tak, tak já, jako, hele, je to Možná to bude znít zvláštně, ale musíš uvažovat o tom, jak tu věc natočíš. Hmm. Protože já neumím psát, já neumím dělat rozhovor, uh, já umím vzít tu kameru a natočit to. A ve chvíli, kdy ten problém je schovaný v lejstrech nebo je schovaný v uh, statistikách, a tak m- musím já si vždycky vymyslet ten způsob, jak to natočit, aby to fungovalo.
0: No ale s tím ti vždycky může pomoct nějaký člověk, který té analytice rozumí. Já stejně jako to jasně, bylo třeba, předla- abych jako, ale, ale
1: víš co, on, když, mě, když jsme spolu měli čtyři schůzky a on mi to celý kreslil a já jsem dělal ty grafy, mm. tak jsem říkal, tohle nikdy dělat nebudu, protože nikdo to nepochopí, všichni se v tom ztratí. Ale ve chvíli, kdy mi přišla zpráva, hele, to je obec, která má 300 lidí, je tam, jsou tam dvě hospody a jeden kostel a tam bydlí prostě tři směrárníci, tak jsem řekl, tak. To je ten příběh. Protože i kdybych tam jenom bloumal mezi traktorama, Polem a Salaší a řekl bych, tady byl jeden, tady byl druhý a tady třetí směrný. tak v tu chvíli už pro mě to vizuálně jako funguje. A já musím furt přemýšlet o tom, jak to vizuálně zpracuješ, protože zároveň chci to nějakým způsobem.
0: Vyhledáš příběhy.
1: Jasně, jasně, musíš to nějak zabalit tomu divákovi. ho to jinak bavit nebude. Kdybych ti tady uh, vyjmenovával jenom ty společnosti a firmy a četl bych ti to, jak jsem k tomu přicházel, tak to mě fakt nebaví a nezajímá. Říká Janek Rubeš. <laughs> Děkuji moc. Díky moc,